0: Networking. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. Hoje eu conversei com a Catarina Guerra, que é uma mulher que tem mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos e de gestão. E hoje ela está à frente de um projeto incrível de investimento em startups fundadas por mulheres, a Win Angels. A gente conversou um pouquinho sobre como fazer perguntas a si mesmo em momentos de confusão. Confere que o episódio está imperdível. Bem-vindos ao podcast Networking
1: com Fernanda Piaia.
0: Você já se sentiu perdido, desorientado? Agora, imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas? Esse é o objetivo do nosso podcast. Queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem. Networking. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Network. Hoje eu estou aqui com a Catarina Guerra, uma mulher que eu acho, ela é incrível. Ela me ajudou muito, muito, muito na minha, em todos esses anos de, de jornada, de busca. Sempre me deu vários conselhos, sempre esteve aqui à disposição para me ajudar. E não é à toa que um dos primeiros episódios tinha que ser com ela. Ela foi, por vários anos, né, consultora de, de RH. Trabalha ainda com consultoria executiva, mas tem muitos outros projetos fazendo aí pela frente e ela vai contar um pouquinho disso aqui para a gente. Oi, Catarina. obrigado por você ter aceitado o nosso convite.
1: Oi, Fernanda, muito, muito gostoso estar aqui com você, adoro estar com você, adoro a sua energia, seu brilho no olhar, isso me deixa muito empolgada também. Vamos aí, muito <risos> obrigada, muito obrigada por suas palavras.
0: Bom, então, já, vou, já que é para começar, já vamos começar com tudo, começar com desafio, porque eu sei que você, como eu, adora desafio e eu quero te desafiar, quero ver se você consegue resumir toda a sua história, toda a sua trajetória, que eu sei que não é algo simples, algo pequeno, em apenas 49 segundos. Você topa? Topo,
1: topo. Me diga a hora que você vai começar, que nós vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três... Valendo! Valendo. Então, é, eu sou a mãe de, de dois meninos e agora eu sou vovó do Oliver, que eu não conheço ainda, ele tem sete meses, mas ele nasceu e mora no Canadá. Eu ainda não conheço, mas hoje é o meu principal prêmio, assim, uma coisa que eu considero maravilhosa. Eu sempre começo falando sobre o Oliver, porque é uma figurinha linda eu amo muito. É, sou mineira do interior, de uma família relativamente grande, super apegada daquela de fazer comidas muito gostosas. <risos> e Embora eu esteja longe deles, porque eles todos moram em Minas, mas a gente está sempre muito perto, né de alguma forma. E até por causa dessa cumilança toda, quando eu vou para lá, que eu sou corredora de rua, adoro uma meia-maratona. E é uma coisa que eu não estou sentindo falta, porque independente de corridas oficiais, eu estou caindo na rua. É, sou profissional de RH, hoje trabalhando em consultoria e mentoria. Que adoro mentorar, assim como eu adoro ler e adoro assistir filmes. É, gosto muito de cantar, mas canto super mal. <risos> e eu sofro de FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. É, eu não, não suporto ouvir falar que tem alguma coisa de tecnologia nova que eu não vi ainda, que eu não sei... Que eu vou correndo atrás, nem né? que seja para aprender um pouquinho e falar. Não, eu sei que existe. E é isso. Será que eu consegui os 49? É,
0: passou um pouquinho, assim, mas eu não quis falar nada, porque, né, primeira entrevista a gente vai ser um pouquinho educada. Quando eu te chamar para a gente gravar mais uma vez, aí eu dou mais uma pressão. <risos> Bom, Amor. e você ao longo dessa trajetória assim, se você pudesse resumir a Catarina em uma palavra que palavra que você se descreveria? Uma, uma, uma? Uma, uma? uma. E não vale a avó, eu sei que você está bem feliz de ter um netinho, mas...
1: Não, a palavra é ousadia, ousadia? Por quê? Ousadia. Porque, Fernanda eu sempre Ousei muito em tudo que eu fiz, né? Eu, fui, eu sou, eu sou é, é, seis irmãos, eu sou a única que saiu de casa com 17 anos para ver o que, que tinha do outro lado do muro, né? Saí de uma cidade do interior pequena, onde as pessoas é, viviam confortavelmente, ali na, na, realmente na zona de conforto. E, e a zona de, de conforto me incomodava muito. Eu queria saber o que, que tinha do outro lado do muro. E eu saí, eu fui estudar numa cidade é, próxima até da minha cidade, mas no é, era um internato e no fim de semana eu não voltava para casa. Eu ia conhecer as cidades das pessoas que trabalhavam comigo. Depois eu fui para o Mato Grosso e nessa época sem internet, sem celular... Isso parecia outro mundo, né? É, e lá eu também fui conhecendo pessoas e desbravando e trabalhando. E eu salto de paraquedas e eu gosto de uhum. tudo que é novidade. Então, realmente, a palavra para mim é ousadia, né? Da gente experimentar uhum. o novo, de ir para frente... É, sem muito medo. Então, essa palavra realmente me define.
0: <risos> gostei, gostei da palavra, até porque eu me identifico bastante com ela também. Ah, é, claro. Se você pudesse voltar uns anos atrás e dar um conselho para essa Catarina de 17 anos que pegou e saiu de casa, o que, que você falaria para ela?
1: Faça tudo de novo. <risos> faça tudo de novo, mas eu acho que eu, eu falaria o seguinte: faça mais rápido. <risos> é, eu, eu acho que algumas coisas eu demorei para fazer. Talvez tenha sido pelo contexto, né? Eu nunca tive grana para fazer algumas coisas que eu desejava. Por exemplo, ir para fora do país. Então, eu não tinha grana nem para estudar um idioma diferente, muito menos para comprar uma passagem ou reservar um, uma hospedagem, enfim. Então, eu acho que algumas coisas eu demorei muito para fazer. Então, eu diria para a Catarina, falar, ah, vai, vai mesmo, faça tudo de novo, mas se puder, dá uma acelerada
0: aí. <risos> mas acelerada em que sentido? Você acha que devia ter... Não sei, tomando decisões mais rápido?
1: Não, é por isso que eu digo que tem muito mais a ver com o contexto externo do que comigo mesma, porque eu sempre tomei decisões muito rápidas. Uhum. Eu dou uma analisada rápida, acho que compreendi aquilo e eu vou. E, e no, no caminho, eu vou aprendendo. Então, eu, eu não tenho problema de não tomar a decisão. Mas eu acho que eu procuraria... Talvez me cercar de pessoas que pudessem me ajudar a dar essa, essa acelerada, né? Mas tem mais a ver com o contexto externo do que propriamente uma, uma dificuldade de tomar decisão ou um caminhar lento. Não, uhum. não é isso, não. Networking. E agora
0: chegou a hora dos nossos patrocinadores. Solta o som, DJ!
1: É... Fernanda? A gente não tem patrocinadores.
0: Networking. E se você pudesse dar um conselho pra alguém que tá perdido, o que, que você falaria? A pessoa é totalmente perdida não sabe que passo dar, não sabe o que, que quer fazer. O que, que você falaria pra essa pessoa?
1: É... Cada, cada história é uma história, né, Fernanda? Eu, te, eu tenho muita preocupação com, com os conselhos, assim. Mas dá para a gente fazer algumas recomendações, vamos, vamos chamar assim. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa muito aprender a fazer com a gente mesmo é se perguntar. Se perguntar e, e, e descobrir as respostas, né? Por que, que eu estou assim? Por que, que eu me sinto assim? Por que, que isso me incomoda? Ou por que que isso me traz alegria? Por que que isso me traz uma sensação de estar completo ou incompleto? Perguntar, perguntar, perguntar e, e ouvir as respostas de forma verdadeira, né? Poxa, eu me incomodo com isso porque eu tenho inveja. Ou me incomodo com isso porque isso causa um sofrimento. Eu, eu não tenho uma coisa que o outro tem, sei lá, enfim... É, a gente com a gente mesmo precisa ter muita coragem para fazer as perguntas e obter as respostas com sinceridade. Porque quando a gente consegue fazer isso, eu entendo que a gente consegue colocar as coisas dentro da sua perspectiva. Então você está falando, ah, a pessoa está toda perdida. Não tá, não, não existe uma perdição completa, né? Uhum. Por que, que eu digo isso? Porque sempre vai ter pessoas à sua volta, insights. Então, primeiro, faça perguntas para você só se colocar, se contextualizar, para você entender realmente o que está acontecendo, o que está que te causando esse sentimento de estar perdido. E, em seguida, peça ajuda. Ou paralelamente, né? não precisa nem fazer uma coisa primeiro e depois a outra. Peça ajuda. Hoje o, o universo está aberto para a gente. Né? Você, se você é, declarar no Google qualquer pergunta, aparecerão respostas. 500 você vai jogar fora, mas uma ou duas podem te chamar a atenção. Aí você se aprofunda. Hoje tem pessoas que te ensinam um idioma que te ensinam a fazer tricô, que te ensinam a se ouvir. É, tem gente que dá suporte psicológico, suporte emocional, suporte financeiro, de trabalho. Tem, tem de tudo nessa vida. Eu acho que a, as pessoas sempre foram generosas. Não todas, evidentemente, que o mundo está cheio de gente boa e de gente que não é tão boa assim. Uhum. Mas tem muito mais gente generosa, no meu ponto de vista, do que o contrário. E encontrar essas pessoas para elas nos ajudarem, hoje está a um clique, né? Basta você abrir a internet. Então, seja no celular, seja no seu computador pessoal, não interessa numa lan house. Se você procurar ajuda, você vai encontrar, independentemente de qual é o seu problema. Então, estar perdido é, é uma opção. Se você está completamente perdido e você quer continuar perdido, é uma opção, continue. Mas se você quer se achar ou quer encontrar coisas e pessoas, você precisa levantar da cadeira e fazer esse movimento. Tudo questão de atitude, né? É, mas, mas procura se entender um pouquinho, né? Porque, às vezes, a gente... Tende a dar um, uma dimensão enorme para as coisas. E quando a gente começa a racionalizar com perguntas e respostas, elas vão ficando, os monstrinhos vão murchando assim. E você olha e fala assim: nossa, é só um bichinho de pelúcia.
0: <risos> Gostei dessa, o monstrinho é só um bichinho de pelúcia. E é, é verdade, a gente quando está dentro do problema acaba vendo o um problema muito maior do que ele é, né? Esse é um Mas, problema.
1: É, isso é super, isso é super verdadeiro, né? Então. Conseguir dar aquele voo de helicóptero, né? Sair ali. E, e eu acho que a gente consegue isso fazendo perguntas: peraí, peraí, o que, que tá acontecendo comigo? O que, que eu tô assim? <risos> Nossa, tem certeza que isso é, tem esse peso que, que eu tô, né? Eu, eu, eu adoro esse negócio. E eu, eu falo mesmo, às vezes, olhando no espelho: Catarina, qual é? O é isso? <risos> Não tô, tô te entendendo.
0: Aquela me... conversa profunda com você mesma, né?
1: <risos> que é super legal, cara, porque realmente as coisas às vezes parecem muito gigantescas e na hora que a gente começa a racionalizar, elas ficam desse maninha Você fala, ah, tá bom, com isso eu consigo lidar, né?
0: <risos> que legal. E tem alguma frase, alguma citação que tenha marcado sua vida, assim, de uma forma mais expressiva ou...
1: Há ah, muitas. Eu, eu, difícil selecionar, né? Tem uma bobinha que eu gosto muito, que é, tá com medo, vai com medo mesmo. Ótimo. Mas eu vi uma esses dias que, que eu achei muito interessante, que assim, é, o homem, e aí generalizando o ser humano, né o homem é medido pela, pela quantidade de verdade que ele pode suportar. Uhum. Isso significa... O quanto, o quanto você suporta de receber feedbacks. E, e não precisa ser de outros, né? Pode ser o seu mesmo. nessa Até voltando lá para a questão das perguntas, auto-perguntas, auto-questionamentos, auto o quanto que você consegue encarar o seu lado luz e o seu lado sombra, né? As coisas uhum. lindas que você tem, que você pode, pode compartilhar com outros... E as coisas que não são tão boas, que você precisa entender por que, que elas estão ali, o que, que você pode aprender com isso. Então, eu gostei muito, porque eu, eu tenho achado, mais do que nunca, as pessoas com muito receio de receber feedback, sabe? De, de aceitar feedbacks. Até os próprios, né? feitos por si, pelas próprias pessoas. Então, é importante a gente se aceitar, se acolher. Olhar para a, a nossa... gente mesmo. É, e, e se acolher com a nossa humanidade, que é metade luz, metade sombra. Todo mundo é assim. Né?
0: Faz parte, né? Faz
1: parte, Isso, essa é a nossa maior riqueza. Porque quando você entende a sua luz, você consegue distribuí-la.
0: E ela é fica mais
1: forte. É e verdade. Ela fica mais forte. E quando você entende a sua sombra, você também consegue trabalhar com ela. Seja apenas aceitando alguma coisa que você acha que você não consegue mudar, seja a, a, mudando, começando a aprender como lidar com aquilo né, e fazer diferente.
0: Verdade, eu concordo 100%. É,
1: que legal.
0: É, e o que, 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 que você entende? Eu nunca te fiz essa pergunta, vou fazer agora ao vivo, já que a gente está gravando. O que, que você entende como fé? Você acredita em fé? É...
1: Ah, é que cada um tem um conceito sobre isso, né, Fernanda? Para mim, fé. Eu sou uma pessoa super pragmática, né? Tudo para mim precisa ser touchable, precisa ser tocável. Essa é a essência da minha personalidade. Então, fé, para mim, é acreditar em que algo pode acontecer mas que só é realizável se eu sair para fazer. Uhum. Então, eu, eu, eu acredito na fé ligada à ação. Poxa, eu acredito que eu sou capaz, eu acredito que uma coisa muito boa pode acontecer para mim, eu acredito que se eu estiver doente, eu, eu posso é, melhorar a minha saúde, é, se eu estiver triste, eu posso melhorar e ficar alegre. Mas não sentada com as mãos para cima, esperando que Deus ou qualquer outro ente, ser, venha e me dê aquilo. Uhum. Se eu acredito, então, acreditou? Veste a roupinha, minha filha, e cai na rua, cai na vida. Vai fazer, vai agir para aquilo acontecer. Então, fé para mim é isso. É algo é, legal. Que, eu, que eu acredito, mas que eu quero que eu preciso sair para fazer, não vai acontecer é. de graça.
0: É, tem que, sempre tem que ter a nossa parte, né? A nossa ação, o nosso movimento, ir para
1: frente, senão as coisas realmente, ficar só desejando não cair do céu, né? É, e, e às vezes pode até acontecer alguma coisa que você não saiu para fazer, mas pode ser muito diferente daquilo que você desejava, né? É e verdade. Não, não é para mim, não é uma opção... Deixar as coisas acontecerem aleatoriamente.
0: <risos> e indo mais aqui para o fim do episódio, eu te fiz várias perguntas ao longo desse tempinho que a gente conversou. E eu queria saber que pergunta que a Catarina faria para ela mesma, se você pudesse. Aproveitando ah, que Fernanda, você falou um monte de se perguntar. É,
1: é, eu, eu até acho que já respondi isso de uma certa forma, né? Porque não, não tem uma pergunta... Aliás, tem uma pergunta... Que é uma pergunta que eu me faço sempre... assim: Você está feliz? Você está feliz? Você está bem? Uhum. Como é que você está? Você está satisfeita com, com as entregas que você está fazendo... Com o que você está doando, o que você está recebendo, você está feliz com as pessoas com as quais você está se relacionando? Então, é, mas eu realmente sou uma pessoa perguntadeira. <risos> eu, eu pergunto muito, pergunto o tempo todo, pergunto muito para mim mesma muitas coisas, né? E, e eu espero a resposta, e ela tem que vir, assim. Não, hora ela vem. Está? E aí vem outra pergunta, né? Não tá por quê? O que <risos> né? Por que, que isso te incomoda? Por que, que isso te deixa tão feliz? É. Sim. E com as respostas eu vou aprendendo e vou seguindo. Um, um, um dia de cada vez. A gente aprendeu muito agora que planejamento é importante, mas não é, não é necessariamente... É, significado de que você vai realizar aquilo daqui a duas horas daqui a um mês, daqui a dois anos, então faz as perguntas, aprende planeja e vai seguindo e vai curtindo esse caminho vai curtindo Sim. esse caminho não pensa nem no que você já percorreu muito e nem no muito que ainda falta, né? vai curtindo aqui agora é,
0: porque na verdade é a única coisa que a gente tem né? não tem muito o que fazer, a gente Exatamente. só tem o agora esse Ai. presente maravilhoso Foi um prazer conversar com você foi, foi muito bom Eu acho que vai ser muito enriquecedor Para todo mundo que escutar esse podcast Eu acho que você tem uma bagagem Uma experiência de vida assim, incrível E antes de eu pedir para você se despedir Eu quero que você explique um pouquinho Para quem está ouvindo a gente Esse novo projeto que você está fazendo De investimentos com mulheres em Mulheres que têm startup Eu acho que tem muita gente que pode estar tá ouvindo Que tem muito a ver com isso, então acho que é legal você aproveitar esse espaço para explicar o que, que vocês estão fazendo. Que é um projeto assim que pode mudar o mundo, né?
1: É, a gente sempre espera mudar o mundo, né? A gente sempre espera realizar alguma coisa forte, poderosa, que deixe um legado para os que virão depois. Assim como a gente recebeu tantas dádivas, né, Fernanda? Certamente de todos aqueles que nos antecederam, todos eles, nossos, sei lá que tipo, que chama tetravó, tataravó, avó, bisavó, todos eles que vieram trilhando um caminho, é, lutando por coisas que hoje a gente está usufruindo delas, e eu acho bacana ter a, a sensação de que eu também posso deixar alguma coisa, né? Então, sempre que a gente entra num projeto, por menor que ele seja, a gente está pensando em deixar alguma inspiração para outras pessoas. Então, eu, esse, esse projeto que a gente está agora, que é o Win Angels, o Win de, de ganhar mesmo, de ser vencedoras, mas, ao mesmo tempo, é Women in Movement, que é tá são mulheres aqui, tá? em movimento para ajudar outras mulheres a realizar os seus sonhos. Então, o que, que a gente faz? A gente faz investimento anjo em startups que, que já estejam assim, é, já tenham dado alguns passos, que tenham algum nível de maturidade. Então, tem uma série de requisitos que a gente avalia, mas especialmente a gente só lida com startups é, criadas por mulheres e a gente faz... A, a grana é pouca, né? Por isso que a gente chama de investimento anjo, que é, aquele, é, é um pouquinho de dinheiro de cada uma que acaba ajudando e também colocando essas pessoas, inserindo essas pessoas num ecossistema maior que pode entrar com mais grana. Mas a, a parte mais legal é a mentoria que a gente faz. Então, é um grupo que tem... É, são só 13 mulheres... Algumas delas têm uma, uma vasta experiência é, no ecossistema, é, outras menos, como eu, que estou iniciando, estou aprendendo, é, mas a gente, cada uma de nós, tem uma expertise. Então, tem gente da área de tecnologia, da área do, jurídica, de pessoas, como é o meu caso, da educação. Então, tem pessoas de vários segmentos, essas 13 mulheres... E a gente mentora para ajudar essas pessoas a alavancarem seus negócios. Fico super à disposição se alguém se interessar.
0: Ai, que legal. E como que as pessoas fazem para te encontrar, para encontrar o Wing Anjos se alguém tiver interesse? Como é que faz para entrar tá. em contato com vocês?
1: Você pode pode A gente está no, no Facebook, está no, no Insta também, no LinkedIn. Mas você pode divulgar o meu, o meu celular, o meu WhatsApp, e eu terei o maior prazer em conversar com quem estiver interessado.
0: Então tá ótimo. Então se alguém tiver interesse, só falar comigo, só conversar comigo, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, que eu passo o contato da Catarina e tomara que dê tudo certo. <risos> com certeza Deus, vai dar. <risos> Mais uma vez, obrigado pela sua participação, foi muito bom conversar com você. E é isso, te desejo todo o sucesso do mundo. E eu tenho certeza que muita gente gostou de ouvir esse episódio. Legal,
1: Fernanda. Também te desejo super sucesso. E como eu disse no comecinho da nossa conversa, eu adoro estar com você. Você brilha muito. E eu quero aprender muita coisa com você também. Ai, Muito obrigado. Tá. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo.
0: Networking. Você escutou o podcast Networking com Fernanda Piaia. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo episódio.